0: É, hoje é um capítulo especial, é um dia especial, porque essa gravação foi uma ideia que vem desde a Espanha. Eu tentei gravar isso várias vezes, de forma telemática, à distância, mas como eu já tenho a oportunidade de fazer isso pessoalmente, vamos ao, ao que interessa. Esse é o RR Podcast, se você já ouviu isso, você sabe que as minhas redes sociais é RR é Reagan, no Twitter. RonaldReigan1 no Instagram e eu tenho o Facebook também, sinta-se à vontade a me seguir. É... Esse capítulo é interessante porque eu demorei muito para ter certeza do que eu ia falar, ao final eu fiquei em dúvida do que eu falaria, eu estou aqui para quem não conhece, quem não ouviu o primeiro o piloto desse podcast, meu tio Marcos, Marcos de Castro, na Presbiteriana, eu sou assembleia então desculpem, me desculpem, as minhas opiniões são polêmicas todas, mas é, todos temos coisas em comum, principalmente o chamado de Cristo para a mesma coisa. Então eu queria que meu tio se apresentasse. Né? Pronto, é, graça e paz, é, para mim é uma alegria. Eu sou Marcos de Castro,
1: tá bom? A gente está aí nessa proposta né, bacana. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Aliança, mas isso não importa, tanto faz. O importante é o Evangelho, né? a graça de Deus que nos inunda, nos invade. E esse nosso papel social e a nossa responsabilidade quanto a acessão da terra e luz do mundo. Isso é o que está contando aqui e a gente está fazendo essa documentação né, para ficar aí para a posteridade das novas gerações e para o pessoal dessa nova igreja né, que vai surgir aí, e que está, de certa forma, muito carente né, de uma reflexão
0: é isso aí é, eu, eu queria abordar muitos temas, inclusive eu fiz um estudo antes de ontem, antes de vir para cá, eu estou na casa do meu tio, esse cenário tá aqui no YouTube, a gente está gravando pelo público também. Na verdade, eu, eu tinha muitas é, dúvidas do que eu ia conversar, porque ele é um homem muito instruído, então eu queria perguntar sobre muitas coisas. Mas eu, eu fiz uma pequena lista de algumas perguntas, e talvez eu não siga todas, me desculpem se eu não seguir as perguntas que vocês me mandaram, mas eu vou fazer algumas, pelo menos as que eu achei mais relevantes E também eu gostaria de dizer que é, eu sou uma pessoa que eu não me preocupo muito com o momento em que se está vivendo, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sou criado na igreja, mas é, você conversa comigo e lá para frente você vai começar a se importar com esse com esse pensamento de eu ser ou não cristão, porque não é algo que deveria ser notório ou difícil de se ver, mas eu prefiro me abster né, de alguns, algum, algumas coisas que a religiosidade formou como correta, o que infelizmente tem trazido tanta confusão e tanta briga para o meio evangélico cristão brasileiro. Eu também gostaria de dizer que eu sou um cristão é, se você é ateu, seja muito bem-vindo, você é tão bem-vindo quanto os outros cristãos, então é, é importante eu dizer isso, também eu gostaria de dizer que eu não apoio o Bolsonaro, eu sempre digo isso, porque às vezes as pessoas escutam um cristão falando, fala, ah, tá aí, mais um bolsoninho não. Eu não faço parte dessa coja. Não sou de esquerda, não sou de direita. <risos> sou de Cristo. Faz que naquela música do Titã. Eu sou de Brasília,
1: não sou de Brasil. <risos> nenhuma pátria me pariu. Nenhuma ideologia,
0: né? É verdade. Não então, há, há nenhum. Nenhum desvio é. teológico. É é, só ideológico é, aqui.
1: É só graça e gente, seres humanos, entendeu? Que cuida de seres humanos. Se não for assim esse ativismo político religioso é a grande meleca né? da igreja. É a mais meleca. grande meleca.
0: Na minha opinião, acho que a, as cruzadas foram menos meleca do que esse socialismo básico que parte da nossa igreja tem e esse ultradiretismo que forma uma parte muito grande da nossa igreja. Eu, eu falo nossa igreja porque nós somos do corpo de Cristo. Nós cristãos temos a idealização de um corpo independentemente da placa que você está usando, nós somos o corpo do mesmo jeito, e infelizmente tem partes do nosso corpo que é perigosa, difícil, complicada, e, e severamente complexa, porque eles fazem coisas que nós reprovamos, mas que nós não podemos influir, né? Então, entrando já no nas perguntas, a primeira pergunta que eu escolhi, né, das muitas que me enviaram, é qual é a função da igreja no mundo? Porque assim... Quando a gente fala de igreja, a gente sempre está acostumado a pensar ou na igreja católica ou na igreja cristã Isso é de praxe é bem básico. Todo mundo pensa isso, todo mundo tem o costume de pensar assim. Mas é, é, é importante dizer que existem mais igrejas no mundo, existem outras religiões. E, infelizmente, o cristianismo no Brasil é algo muito é, fechado só para os cristãos ou cristãos. Mas é, existem muitas outras religiões que têm tantos ensinamentos, tão bons ou até melhores alguns do que os nossos. Mas o que nos diferencia dessas outras religiões é que nós servimos ao Deus vivo. A nossa religião é só um, um, uma desculpa para nós dizermos que nós é, cremos na mensagem da cruz como a mensagem para a salvação do homem, não como uma justificação para os nossos erros não como uma desculpa para que nós erremos em algumas coisas, mas como a, a, o motivo, a motivação para que nós estejamos vivos. né? Eu acho que essa é, é das grandes funções que a igreja tem no mundo, é trazer esse reino de paz e de calma para a terra. Obviamente que nós vamos ser infinitamente mal julgados, né? mal interpretados na maioria das vezes, porque infelizmente a gente tem um, um exemplo de igreja meio polêmico né tipo, gostaria é, que desse eu, seu eu parecer. poderia
1: dizer ainda, a gente não está ainda na, na nossa fala né mas eu queria só falar que a religião ela deveria ser pelo menos a proposta dela é fisiologismo entendeu da espiritualidade é a gente tentar mostrar né? de maneira social aquilo que nos apetece na nossa interioridade a nossa elevação espiritual deveria ter como uma experiência posterior a religião sadia só que a gente nunca consegue fazer isso quando a gente tenta mostrar é isso mesmo. pela religião que se tornou institucionalizada aí o prejuízo é tremendo aí lasca pra... né porque a gente está tentando mostrar uma coisa de natureza espiritual né de maneira fisiológica né no contato só que nesse negócio infelizmente as, as nossas indios o nosso narcisismo atrapalha o processo né? é aí
0: de onde sai alguns movimentos em que privam é, é, na verdade posicionam a igreja como se fosse um lugar de, de ganho de dinheiro ou de busca é, por cura ou de busca por é, aconselhamento básico e simplista sem visar aquilo que nos faz sermos quem somos que é a obra da cruz em nós, que é aquilo que Deus já fez por nós. Acho que a parte da igreja brasileira crê que para que nós vai, mereçamos né, a graça, que isso já é um erro clássico, Se senhor pode falar mais sobre isso. Mereçamos a graça, a gente deveria ler a Bíblia, fazer um jejum, não ter nenhuma tatuagem no corpo, nunca ter fumado, nunca ter é, usado nenhum tipo de droga, nem entorpecente, nunca ter comido carne, Nunca ter trabalhado no dia de sábado, nunca ter votado a nenhum presidente. Mas, é, tio, de onde vem esse erro de pensar que nós somos especiais de alguma forma? De onde vem essa ideia de que nós somos é, é, superiores. superiores? De onde vem isso?
1: Especiais, todos nós somos, mas não diz respeito, né? É, entendeu? Por que, que nós por, Pelo fato de nós sermos religiosos. Entendeu? Acho que a questão fundamental né, que a gente sempre esquece é que nessa tentativa né, de, de fisiologizar a, a, os nossos aspectos religiosos, a gente acaba entendeu, agindo de maneira completamente equivocada. Né? Então, eu acho que essas contendas elas, elas vêm exatamente desse encontro né? do nosso narcisismo, desse complexo acho de que... inferioridade uhum. que encontra na, na religião, tá certo? Um reforço. Aquilo que a gente chamaria na psicanálise de sublimação. A gente tem uma coisa ruim dentro da gente e aí tem esse aspecto né, da, da psicanálise que eu acho interessante que na psicanálise é uma coisa boa. A sublimação de alguma coisa ruim e a gente... A gente canaliza essa energia ruim para uma coisa boa. A pessoa tem uma tem tendências de potencial de violência, aí ele vai ser um grande esportista na arte, né, tal do, do boxe e tudo. Só que na religião essa coisa <risos> é, é outra coisa, né? É perverso. É faz mal. Exatamente aquilo que deveria ser bom, entendeu? Para o outro. Quando a gente é religioso, a nossa sublimação, tá certo? Ela é perversa. Ela é a gente tem esse nosso complexo de inferioridade na religião, a gente transforma ele num complexo de superioridade, só porque a gente está lá, o cara é gente boa, está lá no mundo, entendeu? É um bêbado, esse aquilo. deu uma crítica a isso aí, a questão não é essa, a questão é que quando o cara conhece, sabe, a igreja, ele se torna um cara chato.
0: Eles Exatamente. O cara,
1: quando era só um bêbado, Exatamente. era um Exatamente. Aí agora, só porque ele está na igreja, é um chato, então... Se a gente não não trabalhar isso, esse complexo de inferioridade, porque só maltrata o outro, sabe, gente que está ferida. Então, o cara que não tem a sua vida resolvida, ele tem essa tendência certo? de em, se encontrando com a religião, especialmente o evang o evangelicalismo é brasileiro, né que tem essa coisa narcísica. Né? Então, esse esse narcisismo não tratado, né porque tudo bem, do ponto de vista da psicanálise, o narcisismo... É a nossa constituição do sujeito. No meu encontro contigo, eu estou pegando partes de ti para constituir o meu ideal de é vida. Isso, isso acontece isso também, de maneira isso, natural. E
0: também, isso também nos forma, né? também nos faz quem somos.
1: Isso, isso. O problema é que esse, esse narcisismo, entendeu? É, que deveria ser uma coisa natural na constituição do sujeito. Quando ele não é tratado, o que, que acontece? Na religião, ele encontra uma canalização negativa. E aí o cara vai fazer aqui aquilo que Paulo cita, né, lá quando ele escreve a Timóteo sobre as chamadas sociopatia ou as chamadas psicopatologias que iriam atingir a igreja, né, pós-moderna, porque esse texto, eu de Segunda Timóteo, ele é um texto de certa forma
0: escatológico. É que interessante, Timóteo também é escatológico, meus amigos, Teólogos aí vão ficar com a erva de mim agora, mas sim, e é escatológico também. Ó, oh,
1: e piedade dos últimos tempos, olha só o que aqui a religião, tá certo, sem espiritualidade faz. Paulo diz assim para aquele garoto, sabe porém isso, que nos últimos dias, não precisa dizer nada que isso aqui é ou não é escatológico, já tá dito. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos aqui, homens, é um termo genérico, né? Uhum. Os seres humanos serão, olha que o narcisismo é bom, amantes de si mesmos, entendeu? Religião sem Deus. Ai, como é que é sem Deus? Eu mesmo? fala em nome de Deus. Religião sem Deus é religião sem humanidade. É, é fazer-se Deus, né? Isso. É, que aí no caso é o idolátrico, né? Uhum. Que eles serão amantes de si mesmos, gananciosos, presos, soberbos, blasfemos, desobedientes, né? Pais e mães ingratos, profanos, sem afeição natural. Não tem aquela inclinação para os afetos naturais reconciliados, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis e sem amor para com os bons, que é uma marca é, Então,
0: passa de ser simplesmente um pensamento para se tornar realidade em uma personalidade religiosa. Isso, isso exatamente. É a personificação,
1: essas psicopatologias que Paulo cita, naquele tempo, né? e a gente está dois mil anos depois, em que as ciências da psique têm evoluído né? e conseguem captar, é, captar tudo isso, mas Paulo já tava falando dessas psicopatologias ah, dois tempo, atrás. dizendo como era que essa junção das aspirações, das ideologias humanas junto da religiosidade, qualquer que seja, especialmente a cristã, porque a gente está tratando, né, desse, desse desse narcisismo cristão, né, dessa coisa egóica de se achar superior aos demais. Eu não estou falando do evangelho. O evangelho, sim, é a verdade, a única verdade. Seguir Jesus, sim, é o único é, e é o mais é, fascinante projeto de vida para todos os seres humanos. A gente não está falando disso, a gente está falando dos aspectos mais sombrios da fé cristã no que diz respeito né, à religiosidade. Também é... Também a gente está é. tratando né, da função da igreja no mundo, Isso, do papel exatamente. social. O problema é que a maioria... Os cristãos, eles não conseguem entender essa dinâmica do papel social, eles acham que estão aqui como seres espirituais, é, que eles têm que te atropelar, mas estão né? trazendo uma cobertura espiritual. A verdade está comigo, então vou te chutar tu é cachorro no bolso, e se tu não quiser andar comigo, já
0: é. Eu pois é, cobertura. infelizmente isso acontece na igreja exagerada às vezes, e isso é triste, porque nós vemos um Cristo que se reúne com prostituta, com samaritano, com. É, é judeus e gentios e eu não vejo na escritura, nenhum momento Deus fala, Jesus falando assim, não, mas aí você não pode andar comigo porque você é cobrador de impostos, você rouba os outros você é um ladrão, então você não pode andar comigo, é, é tão é, doido que a pregação para mim o momento mais importante ou dos momentos mais interessantes de Jesus na terra, foi no momento antes dele entregar a alma para Deus, ele salvar um ladrão então você estava dizendo que você pode é, passar a vida inteira roubando, se arrepender dos seus pecados no último minuto e ainda assim encontrar Deus no céu? Sim, eu estou dizendo exatamente isso, é isso que eu quero dizer. Por que será que Jesus fez isso? Então, tem uma explicação teológica, mas eu vou dar a minha explicação, o meu ver dessa situação. Para mim, Deus fez isso, Jesus fez isso para mostrar que não é aquilo que você faz pela igreja ou pelo movimento cristão brasileiro ou pela sua religião, que faz você ir para o céu. É o verdadeiro arrependimento, é a perca de si mesmo encontrando a obra da cruz. É você parar de dizer porque eu mereço, porque eu posso, porque eu sou, porque eu faço, porque eu isso, e aquilo. E você para e pensa, poxa, mas provavelmente não seja tudo isso. Quando ontem teve uma live aqui no YouTube também, é, eu participei de um, de, um, de um conclave com o tio Marcos E ele falou sobre a ser luz do mundo Quando Jesus fala que nós somos luz Ele não está dando uma alternativa, nem dando uma opção Nem uma sugestão, ele está dizendo que realmente nós somos Então essa luz pode brilhar de uma forma ou de outra Mas continua sendo luz E, e isso é, é, é doido porque nós vemos igrejas é, Empurrando pessoas mais a pecado que a cruz então, qual seria essa, esse posicionamento? Porque eu não sei o que eu faria. Não sei o que eu faria uma igreja que me, que me empurra ao pecado, me deixando de lado só porque eu sou o pecador. O pecado. Quando isso é, é um motivo mais para que nós busquemos a cruz de alguma forma, em forma de servos de Deus. Né? A gente precisa buscar essa cruz servindo a Deus, servindo a Jesus. Mas é, é triste, porque nós vemos isso em comunidades enormes. né? O tio tem mais experiência nisso do que eu, mas é, é, eu vou terminar essa, essa explicação dizendo isso. Nós precisamos deixar essa, esse narcisismo egóico, como o tio já colocou, para pensarmos um pouco mais no que que Deus pensa sobre isso, no que, que Jesus faria... Na nossa situação, porque às vezes a gente tem um amigo gay, a gente tem um amigo ateu, a gente tem um amigo lésbica, a gente tem um amigo de qualquer outra forma, em qualquer outra religião ou sem nenhuma religião e a gente simplesmente passa por cima das nossas ideias para empurrar essas pessoas ao pecado ou ao, ao, ao ateísmo, dizendo que essas pessoas estão erradas, dizendo que essas pessoas estão completamente fora da graça de Deus, quando isso é o erro mais claro que existe eu já queria é, é, colar na outra pergunta que o quando começou a um movimento que nós consideramos hoje ser a igreja pós-moderna. Foi, qual foi o, o start desse momento em que a gente era uma igreja muito unida, independentemente do que acontecesse, e nós nos tornamos igrejas completamente adversas, que não conversam uma com a outra e não sabem conviver juntas e não tem nenhum tipo de relacionamento. E é simplesmente uma confusão generalizada Quando isso começou a acontecer Na verdade, Pode falar. Na verdade eu tinha colocado co Quem, mas dizer quem É muito difícil Não. Porque são vários agentes né? Não é simplesmente uma pessoa Mas são várias pessoas que fizeram Com que esse, esse pensamento Religioso Direitista Acontecesse tem, tem pastores de esquerda Que estão contra o governo atual Porque apoiam o socialismo tem pastores de direito que estavam contra o governo anterior porque eram de direita e apoiam o capitalismo é, extremo, sem nenhum tipo de, de, de discernimento, de pensamento do que estava rolando. Mas, mais do que isso, eu gostaria de deixar claro aqui que nós, eu, pelo, pelo menos, o meu tio, provavelmente, nós não apoiamos a ideia de uma politicagem para trazer Cristo ao mundo. Porque isso não funciona. Se você coloca um presidente no poder porque ele tem a ver com... Ele é cristão, ou ele é ateu, ou ele é um bandista, você não está escolhendo certo. Porque você deveria escolher um chefe de Estado, não um pastor. Tem um erro muito grande. Se você está no público e fala de Deus, está tudo bem. Se você entra no Congresso Nacional e fala de Deus, está errado. Nós vivemos em um Estado laico. Um governo cristão acabaria com as religiões do Brasil e, infelizmente... Trazendo toda a luz à luz, não vai fazer diferença nenhuma se nós somos sais ou luz. Entendeu? A gente precisa parar dessa ideia de formar um governo é, é, de Cristo para nós, quando nós somos pessoas que convivemos em sociedade. A gente não pode fazer isso porque eu não lembro de Jesus conversando com Pôncio Pilatos, dizendo assim, olha, vamos fazer um negócio aqui, eu, tu, tu, e eu. Eu vou, deixa eu me dar uma verba, eu vou conversar aqui com as pessoas, eu vou trazer esse povo, essa multidão toda, porque mais de 5 mil pessoas seguiam Jesus normalmente, eu vou trazer esse povo para o Senhor e pronto. Eu posso ficar aqui o tempo que for. Não, Jesus fez a obra da cruz, ele morreu, para que nós pudéssemos dizer hoje, que não é um movimento político que nos, que nos representa, não é uma igreja com uma fachada que nos representa, mas é a obra dele em nós, Cristo em nós. Então, Sim, por favor, responde então, assim, é, aí. Essa,
1: essa beligerância né, que a gente chama, entendeu, ela se tornou muito forte no evangelicalismo brasileiro, porque é o nosso lugar de fala. A né, nível mundial, ele é muito vago fazer qualquer tipo de especulação. Tá certo? A nossa realidade mais próxima né, no, no sentido de igreja, como uma fenomenologia internacional, é a igreja americana, porque... A igreja brasileira ela é né, uma réplica né, da igreja, da igreja norte-americana, de modo né, que a, a gente copia muito né, das as ideologias, desde a década de 70 para cá, as diversas manifestações é, da igreja norte-americana influenciaram, de modo que... A gente viu isso muito mais claro essa questão da modernidade. É ficou né? mais óbvio. A né? modernidade tardia a partir da década de, de 90, quando as teologias, né, norte-americanas, né, da espiritualidade da barganha, né, que hoje a gente chama de teologia da prosperidade, o que pô, não é teológico, isso é só é a claro. só por assim dizer, né, na verdade são ideologias, né, cristãs. E com o ingresso isso é o geral, né? Porque elas ela tem as suas suas interfaces, né? Tipo teologia do positivismo, entendeu? É, teologia, né, da prosperidade, tá certo? Teologia tá certa assim do triunfalismo. Então são são movimentos, são ideologias que desde a década de 90 elas vêm, né, graçando o seu caminho e elas vêm se fomentando e tomando suporte cada vez maior À medida em que o ideal da igreja tô falando de instituição Não é da igreja no sentido espiritual Daquela que Jesus contempla Daquela que ele está ali reorganizando né, Em Mateus capítulo 5 Que ali ele está dando o decálogo De como deveria ser essa igreja A partir das bem-aventuranças Que é o, o nosso lugar de fala Do ponto de vista das escrituras Porque o é as escrituras Então não é a gente sei lá, vai se ver aí qualquer outra divindade que não seja Deus, até porque não é o que acontece
0: muito não dia, é né,
1: difícil, tia? claro que isso. isso acontece bastante as idolatrias e quando eu falo isso não tem nada a ver com o catolicismo as imagens não as idolatrias perversas o culto imagético, conforme a realidade de Apocalipse capítulo 15, né, quando diz que as duas figuras emblemáticas que vai ser o anticristo e o falso profeta eles vão trabalhar muito o culto da imagem. Né? Então, como a gente viu fragilizado, isso vai ser muito forte. Está sendo forte já a imagem, você vê que presidentes são eleitos por causa do culto à imagem. Do cara, Exatamente, vai, 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 ideias políticas. Replicando, replicando, mentira, 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 dita várias vezes. Pronto, já dizia né? Nelson Rodrigues, né? mentira. Uma mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade. Isso, toda unanimidade é bom então é um processo de imbecilização coletiva quando a cultura da imagem né fica... então a pessoa passa a acreditar numa mentira né então as dinâmicas até mesmo das terapias já já todo no contexto das terapias psíquicas também trabalham em cima disso né de, de um de uma áudio-imagem né foca você pode o seu cara e tal 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 quando a questão não é essa, existe coisa mais neurótica do que você dizer para um cara tá certo? que precisa seguir adiante, dizer que ele é aquilo que ele não é ainda, que ele precisaria ser, que precisa tomar umas decisões, do que ficar se massageando em diálogo. Então, a igreja, né, nesse período da década de 90, até antes disso, a gente, a gente acompanhou ali, nos né, anos 80, e a gente vê que até ali, a, a Igreja a Nível de Brasil ela era mais uníssona, ela era mais unidas. eu sou do tempo que ainda vi as igrejas se unirem né, pela causa né do social, quando houve algumas secas aqui no Nordeste, né, na década de 80, os cantores da época eles se, se mobilizaram, pastores do Brasil todos se mobilizaram para ajudar as pessoas pobres do Nordeste, era uma coisa incrível, tá certo? E hoje não tem mais isso, né? Depois do ingresso da, da, da teologia da individualização, da teologia de que você, que na época, na década de 90, tinha chamado a chamada teologia do Deus na parede, né? Você <risos> pode, você tem que decretar. Deus é obrigado a te servir. É como se Deus fosse o nosso servo, nós isso, fôssemos isso. servos de Deus, né? Exatamente. Então, quando começou essa coisa da individualidade, de que agora eu posso ter um Deus à la carte, ali que eu reorganizo
0: ele. É, eu edito para o meu, Deus para mim. Exatamente. Quando Deve as pessoas
1: passaram a receber essa informação, o evangelicalismo, desses gurus né, da nova era gospel brasileira, quando desses gurus, e o pior é que o projeto de poder deles, né, que é muito falacioso, eles são excelentes falastrões.
0: Mentiras bem contadas,
1: eles, né? Então isso associado com a problemática da alma brasileira, né? que a alma brasileira ela é uma alma mística, ela é uma alma esotérica, da a nossa cultura, né? com todo respeito das questões esotéricas, da, das questões afrodescendentes, entendeu, do Imaginário popular, toda essa coisa associada ao evangelicalismo, com as questões importantes das implicações psíquicas, Tipo ela, né? que esses gurus vão trabalhar ah, a tua essa, ganância,
0: essa... o teu
1: medo, não é isso? Essa, é a treda, é né? Que o Exatamente. Então, como eles sabem trabalhar a ganância, medo e culpabilidade, entendeu? Nesse sentido, quando essas coisas foram, sabe, ganhando espaço na nossa frágil psicosfera religiosa, pronto, a igreja pós-moderna ela entra nesse momento numa lógica de mercado. Né? E Nossa, aí, isso é muito triste. Ela é muito deixou triste de ser, né? isso, aquilo que Jesus disse, vós sois o sal. Vocês estão aqui para mudar a realidade. O sal chega, entendeu? Para preservar o estado de putrefação, para aniquilar, entendeu? Para modificar, tá certo? Então, para ser diferente. Exatamente, vós sois a luz do mundo. Então, vocês estão aqui para dar as respostas de natureza espiritual e devolver para as pessoas a esperança de que de fato né, há um Deus, há uma salvação, há coisa melhor do que a gente né, esperar só nesta vida. Então, quando isso é tirado de cena, né, da, da proposta da, da igreja, que a gente está falando já nessa, da função da igreja, a gente esquece isso, entendeu? Para entrar nessa, nessa pregação né, de uma lógica de mercado, porque aí o, o, o fiel. Ele não é mais uma ovelha, uma pessoa que a gente está conduzindo a Cristo, mas ele é um cliente é, isso, dessa mega estrutura.
0: É, isso é, primeiro, assustador, porque nós estamos acostumados a ver uma igreja que tem é, é, preços para que você ganhe sua bênção. Você vem aqui, você dá oferta, dá autismo, venha na, na tarde do sal grosso, o copo de água, faça isso, faça aquilo. E, infelizmente, nós estamos vendo uma igreja que está sendo é, manipulada, é, direcionada a um, a um sindicalismo cristão muito grande. E nós vamos estar vivos, a minha geração e provavelmente a geração do meu tio, vão estar vivos para ver uma geração de cristãos que não sabem falar sobre o assunto mais importante da Bíblia. Vamos ver uma geração que sabe falar sobre psicologia, que sabem falar sobre depressão, ansiedade, economia, é, é, desenvolvimento social, mas eles não vão saber o que é a obra da cruz. Porque tem muita gente da igreja, tio, hoje, que eu vejo, que eu conheço, que estão preocupados com dinheiro, com o sistema é, político atual, e sabem realmente, estudam realmente coisas assim, sobre a política do país, sobre a forma com que... É, nós estamos sendo educados, o sistema educativo, é um povo preocupado com a saúde governamental, mas isso não é um erro, não é errado pensar como um, um cidadão brasileiro, como é que está o governo, como é que está a saúde, como é que está a educação, mas nós nos esquecemos como igreja do que é mais importante, né tio? Eu, eu gostaria que se senhor falasse um pouco sobre a igreja social, que não é mais social, a igreja política que há hoje, porque eu acho isso muito feio, eu queria saber qual qual o senhor acha que deveria ser o posicionamento dessa igreja. Pronto, como a
1: gente está nesse período, né? Vou mandar um abraço aqui ao nosso irmão Alisson Mendes, que nos acompanhar lá de Itapipoca. A gente está gravando, irmão, um podcast a gente aproveitou para também documentar no YouTube. tá certo? Por isso que está assim, nesse formato, também meio assim, informal, né? Estou falando em relação ao pessoal né, que nos acompanha no, no canal do YouTube. Aí deixa eu dizer, é muito importante que a gente está passando nesse período, né? Agora estamos no, no pleito eleitoral e há dois anos atrás a gente viu que aconteceu esse fenômeno, né, que esse, esse vácuo que aconteceu da, da queda da esquerda, né? essa brecha, esse lapso temporal, moral e ético que a esquerda deixou e o, o oportunismo né, também da extrema direita, que são dois problemas gravíssimos que polarizaram nosso país dividiram e, a e, religião e polarizou também o cristianismo né? é muito complexo porque mudou algumas realidades até das doutrinas fundamentais da fé cristã e a primeira delas né tá certa é que o senhor de fato da nossa vida é Jesus Cristo ele é o nosso Deus ele é o nosso Messias não é ninguém. ele não é ele é o nosso Senhor não é um líder político a não gente é o sabe, sabe a gente está esperando certo em Deus, jamais, a igreja sempre falou isso, justiça social a gente não espera dos seres humanos, não existe isso, é uma grande utopia absurda, até necessárias as utopias são importantes como motivações, a gente tem que acreditar que algo bom vai acontecer, mas espera aí, do ponto de vista das escrituras, do ponto de vista da nossa fé em Deus, a gente sabe que o nosso socorro vem é do Senhor.
0: Tio, no, no ponto de vista escatológico, essa separação daqueles que creem em Cristo como Salvador e daqueles que põem a fé, a crença, não estou falando de forma verbal, porque nós a, a, as pessoas que creem em Jair Messias Bolsonaro como o chefe que pode dar a salvação para o Brasil, elas não fazem isso de forma verbal e elas não substituem a Cristo de forma verbal, elas só dizem que ele é o presidente delas e que ele é o mito delas, tá? Isso é um erro muito feio, porque eu acredito que Pedro não tinha coragem de abrir a boca para dizer que Pôncio Pilatos era o chefe dele, era o líder dele, o mito dele, e acabou. Então, provavelmente Pedro ele faria isso depois que Jesus morreu, como ele negou Jesus, ele tinha essa, essa desviação, esse medo. né Essa ideia né de, de sempre é,
1: fazer essa confusão, Sobre a prioridade do Evangelho Sobre as ações de Deus sobre os seres humanos Aconteceu Quando Jesus veio De fato eles confundiram tá bom? O Tem... Messias Que o reino dele não era daqui Com o Messias um Tem aquela cena quando ele e... ia subir aos céus né Pronto. Pronto. Pedro. É Pedro. Com o um grande interventor humano Eles esperavam Jesus como um grande interventor humano E aí que de fato iria libertar isso, Jerusalém, e o povo da época da dominação romana, e foi uma grande frustração, né? Jesus disse: Não me leva mal, gente, meu rei não é daqui. Então, você vê o caso lá de Salomé com seus dois filhos: o Senhor, quando tu
0: assentar no teu reino, bota o filho direita, e à esquerda. Meu Deus. Não... Imagina Jesus chegando na terra dizendo que era o filho de Deus. Deus, todos os apóstolos felizes, porque finalmente eles não precisavam seguir aquela junta de regras que é apenas um peso colocado pelos então, fariseus. Então, lá de Mateus capítulo 20, é uma prova clara que o
1: imaginário popular da época estava esperando né, Jesus como um mito, entendeu? Para libertar <risos> da opressão. O fato é que Jesus nunca quis intervir nas questões de natureza sociopolítica religiosa. Pelo contrário, deixou muito claro, quando era a lista pagar, Tá certo né o tributo a César, ele vem cá, me dá essa moeda, o que, que tem aí? Tá? O rosto é de quem é de César, e a inscrição é de César, então pronto, a gente dá, Deus o que é de Deus, e a César é o que é de César. Jesus sempre colocou, deu uma divisão muito clara sobre isso, e não colocou o reino de Deus em competitividade com o reino de César. É porque realmente não é preciso, é, né? É, não há necessidade, tá bom? A igreja tem que ter essa clara distinção, tá bom? E saber que a gente pode trafegar sim sobre os dois mundos, sobre o mundo de César e o mundo de Deus. E Jesus assim o fez, ele não quis eu oh, não estou aqui para concorrer com ninguém não. Vocês dão a César o que é de César. Acabou-se. A gente está aqui também como cidadão da terra e como cidadão da terra nós temos os nossos deveres e também, não é isso, as nossas, é, os nossos direitos, estar num Estado democrático de direito tá bom? Portanto, a gente é livre para fazer as nossas escolhas políticas e tudo, sem nenhum problema. Bacana isso daí. A questão é quando a gente faz essa mistura, a gente pega o mundo de Deus, entendeu? E invade o mundo de César, e diz agora, o mundo de Deus vai tomar o mundo de César. Quando a gente faz isso sem é autorização do Pai, porque essa é uma questão escatológica, que Deus é aqui vai resolver quando, entendeu? Estabelecer o milênio, que vai ser o reinado de Cristo. Sobre a terra. Aí ele vai reinar Isso. realmente. Aí lá ele, nós vamos ter, sim, justiça social. Até lá, irmãos, é só cacoete, entendeu? Vai ser <risos> é só... só
0: cascudo.
1: Isso, não tem esse negócio. Porque não é a nossa missão. A missão, o papel social da igreja não é esse, não é mudar a sociedade pela dominação de todos os poderes <risos> desta terra. É um grande equívoco.
0: É um dos maiores erros que a igreja pode Jesus cometer. Jesus
1: disse isso, nosso reino não é daqui. Se ele disse, o meu reino não é daqui, se a gente, de fato, segue a Jesus, a gente tem que compreender nesse sentido. Então, o que, é que eu entendo? A igreja pode, sim, é, se manifestar de maneira política? Pode e deve, sim. Até porque nós somos né, pessoas políticas, a gente sabe que, nós damos essa autoridade, o, o, o nascimento do Estado, né como disse Thomas Hobbes, ele viu nessa perspectiva, tá certo, de que a gente precisa de um soberano, do ponto de vista, eu não estou falando de Deus, das questões né, espirituais, do ponto de vista tá certo? da política e do processo de socialização, então ele vai dizer que o homem para se proteger do outro homem, ele cria um soberano e o soberano... A personificação do soberano é o Estado. Então o Estado é aquele que vai nos proteger tá certo do outro que me que me amedronta. Então o Estado ela é uma criação a partir dos nossos medos e a gente dá só que ele diz o seguinte, algo bacana né, na visão dele, é que é passo que que ele é o nosso soberano, ao mesmo tempo ele é o piromaníaco como ele é também o nosso bombeiro, ele tanto nos protege do fogo como, como ele nos também queima. nos queima, tá certo? Porque para fazer esse trabalho do equilíbrio, tá certo? Somente na, na sociedade democrática ele tem que ser aquele mesmo aqueles que nos liberta da dominação do outro, da opressão do outro. Mas ele também ao passo que ele nos liberta ele também nos aprisiona e nos oprime. Essa é a função do estado, tá bom? Então pensar que a igreja ela tem que ser uma igreja desse ponto de vista tomar o poder do Estado para dominar sobre o que pensa é diferente e, infelizmente é um grande equívoco tá certo? porque tem um texto aqui em Mateus capítulo 20 que eu acho muito interessante que se aplica essa questão da política eu sei que a moçada do engajamento sociopolítico religioso eles odeiam entendeu? a Bíblia, eles são não só homofóbicos misóginos mas eles também cristofóbicos, eles odeiam que você pegue uma fala de Jesus. Então,
0: tu resolve com ele lá, ah, quando chegar na eternidade, tu briga com ele. É porque a, a, a igreja atual se tornou dona da Bíblia e criadora de funções bíblicas que não existem, né, tio? Esse é então, quando, isso, quando
1: Salomé chegou para Jesus, porque ela interpretava Jesus também como um mito, como... Né, o, o Messias político, e ela chegou e disse né, para Jesus, aproximou-se, ó, Mateus 20, 20, apro e, então se aproximou dele a mãe de dois dos dois filhos de Zebedeu, com os seus filhos, né, adorando, né, e fez um pedido, perguntou ele, né, que queres, mulher? Parece assim que ele encontra o político, qual o seu preço? Aí olha só, disse ela, concede que esses meus dois filhos se assentem a tua direita, um à direita e o outro à esquerda, bem separado, né? Não pra, muito longe, Para né? que a esquerda não saiba o que a direita vai fazer, nem que <risos> a, a direita, direita saiba o que a esquerda está fazendo. A gente está brincando com essa esquizofrenia brasileira, né? Se você diz que é de direita, mata ele. Se é de, se esquerda, é de esquerda, mata também. Mata esse maconheiro. Esse grande besterol, né? É um. Que uma a confusão. igreja tomou partida. Então ele diz, né? No teu reino, Jesus, porém, responder não sabeis o que pedis <risos> Jesus fala para Salomé como fala para a igreja brasileira hoje sua eu Salomé não sabe nem
0: o que vocês estão falando é,
1: dona Salomé brasileira vocês não sabem o que vocês pedem podeis vós beber o cálice que eu estou para beber, ele está falando do reino dele agora espiritual, e ser batizado com o batismo que eu estou para ser batizado que era a morte para perdão dos pecados, responderam-lhe podemos Disse-lhe <risos> Jesus, na verdade bebereis o meu cálice mas ao assentar-se a minha direita ou a minha esquerda, não me compete conceder, porque Jesus estava falando ele no espiritual, esses lugares pertencem àqueles a quem o meu pai os preparou quando os dez ouviram isto, se indignaram contra os dois irmãos, então Jesus chamando-os, assim disse porque eles também estavam querendo um lugarzinho lá, viu? Lógico os apóstolos queriam uma não fezinha porque eles eram espirituais aqui, não, não tinham entendido nada, como é que pode os caras só, só chegar na nossa frente Ainda mandaram a mamãezinha, né? Pedir. <risos> Aí o que, é que Jesus disse? Se bem sabeis que os governadores dos gentios dominam, sobre, né, dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. A igreja não tem esse poder, não deveria querer esse poder. Tá certo? É Jesus está falando, resolve com ele, viu, irmão? Aí você, a igreja, aí sentido, você vai e fala com Jesus, e... você
0: que apoia o mito, você que apoia o PT, você que apoia o governo, você que apoia o antigo governo, uhum. você que apoia uma ideia política e a outra também, presta atenção que não é assim que a gente vai conseguir mais. Aí ele as diz assim, ó, pelo contrário, todo
1: aquele que quiser entre vós né, tornar-se grande, seja o servo, entendeu? Seja o servo. Para Deus você é grande quando você serve. E quem dentre vós quiser ser o
0: primeiro, seja o vosso escravo. Então, ele aqui quebra o paradigma de que Isso. nós, para sermos grandes, temos que termos muitas coisas Pronto. e parecermos sermos grandes. Pensa não, viu? Versículo Pode.
1: 28, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, ele que diz, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Acabou-se. Então, essa ideia desse engajamento sociopolítico religioso, ideológico, para execrar, para maltratar o que pensa diferente. Desculpa, irmão, não tem respaldo nas Escrituras, nem na obra da cruz. Jesus não morreu, entendeu? Para dar para a gente autoridade dominação sobre as outras pessoas, não. Escute bem, eu estou dizendo que não é essa a proposta da, da cruz, mas que a gente deve sim, sim como cidadão, participar isso, ter os nossos posicionamentos sobre alguma coisa, porque eu falo de papel social da igreja, tá certo? Pelo menos é o que Paulo diz, né, lá em Romanos no capítulo 12, sobre essa questão da mudança, ele diz, não vos conformeis com este Aéon, com esse mundo. Então, é claro que ele está falando mais do ponto de vista da espiritualidade, mas a gente pode fazer uma certa aplicabilidade aquilo que sendo de fenômeno social traz implicações para a nossa espiritualidade. Quando ele diz, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. A gente renova o nosso entendimento e vê, bom, as coisas no nosso país não estão boas. O que é que eu vou fazer? Não, vamos dominar tudo, vamos chegar no poder, entendeu tirar todo mundo de lá que é ateu, que é incrédulo, que é gay, que é lésbico, homofóbico. Vamos entendeu fazer o seguinte, vamos expulsar esse pessoal todinho do país Vamos estabelecer uma nova ditadura gospel, tá bom? E aí a gente o que é completamente explica...
0: contrário ao, ao Ministério de Cristo, fique claro. Isso. Qualquer tipo de imposição para para que você seja cristão, fuja, corre, pode correr e corre muito, porque senão é um cristianismo real. Então a gente estabelece aqui o um novo raio, o um terceiro raio,
1: Hitleriano, que não foi possível, né? Porque a Inglaterra invadiu a Alemanha e Hitler teve que se suicidar, mas ele queria que o terceiro Reich né, isso fosse um governo alemão de mil anos e através disso ele iria purificar o planeta, matando todo mundo, estabelecer uma nova ordem, uma nova etnia, que seria a raça ariana. Esse pensamento é um pensamento pagão,
0: anticristão, do espírito do anticristo, que domina, irmãos. Você pensa que é brincadeira? Aqui já. Isso. Nós já estamos entrando em um terreno escatológico muito isso. importante, que é pouco falado atualmente. A gente, isso. A gente precisa saber que nós estamos já
1: respirando as ameaças, sabe, do espírito do anticristo. Ou os espíritos,
0: é, como dizia isso, João,
1: né? É, João fala sobre isso. Ou seja, a gente sabe que que a humanidade ela vai se afunilando, entendeu? Para essa perspectiva também escatológica. Claro que não é aquela coisa entendeu, é, doentia, né? psicótica né? da moçada aí, com todo o respeito, à moçada dos iluminados onde todo mundo ah, você é o anticristo, você é o...". não, não é assim não é dizer que ah, não gostei de tudo tu é o um
0: anticristo ah, não, gosto não é tão simples quanto não parece é simples, porque... inclusive na época de Paulo e de Pedro né? depois, nas próximas gerações todo mundo achava que o, o anticristo era o nero muito cristão pensou que o anticristo era Hitler nós estamos aqui até hoje então não é simplesmente uma pessoa, é mais fácil ser uma idealização dessa pessoa, Isso. é mais fácil ser uma ideia do que ser um ser humano. Mas sim, a Bíblia fala sobre uma pessoa, um líder político que vai fazer uma então, bagunça. Quando
1: o João fala no espírito do anticristo, a gente entende que esse período, com tudo que está acontecendo no mundo, entendeu? as dimensões políticas, os acordos e tudo, a gente vê que a gente está no que nós chamaremos de processo de iniciação luciférica, tá certo, para o anticristo, para o falso profeta, já que daqui para frente, né, infelizmente, né, assim como eu digo que a filosofia do ponto de vista, né, de Friedrich Nietzsche, elas se mostrou equivocada, dizendo que né, a religião morreu, e quando ele naquela teoria dele de que Deus morreu ele falando da religião a religião está muito forte e daqui para frente ela vai se estar muito mais forte a decreto, mesmo com todo respeito aos ateus aos agnósticos por uma razão muito simples não é porque a coisa é positiva não por causa é, da maioria é, não é porque a, a religião e a política elas vão entendeu se fortalecer e se entrelaçar cada vez mais tá certo nessa união porque é proposta escatológica Tá certo? Um grande líder político e um grande líder religioso. religioso.
0: É o falso então, Profeta e. Então eu... a religião não, não morre, ela
1: está cada vez mais viva. A religião, não confunda isso com, com o evangelho, entendeu? São coisas completamente diferentes. Isso. Então, o, por exemplo, o evangelicalismo brasileiro está muito forte, está vivendo a sua melhor fase do ponto de vista estrutural, do ponto de vista né, das aquisições de bens e de poderes. Ele está muito bem na questão midiática, né, lá de, de Apocalipse 15, que aí o, o, o falso profeta deu poder à imagem, mandou erigir uma imagem, esse é o culto imagético, que ele é muito forte hoje, e deu poder para essa imagem falar. A gente já está vivendo essa essa era né, das ciências, das tecnologias é, aplicadas, da tecnologia da informação, né, das mídias. A gente já está vivendo esse momento em que, de fato, né, o, o, o espírito do falso profeta dando voz e vez ao o anticristo pelo culto imagético. A gente já está na coisa da imagem. Já faz tempo que o cyberespaço e a cibercultura já dominam o processo de comunicação mundial. E você sabe, o último pleito, né se diz né que o, que o cara que chegou ao poder, né, isso a nível de Brasil ele chegou por causa desse culto à imagem, entendeu? Aquela coisa replica disso, curte, compartilha, 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 uma mentira Pronto, o culto imagético é isso, tá certo? A promoção né, da, do, do anticristo do falso profeta ele vai, né, do, do falso profeta, do anticristo por parte do, do falso profeta vai se dar nessas dimensões, então a gente está nesse processo, entendeu? Ah, já é o final? Não, não sei só dizer que a gente só tem que estar atento a gente não vai também ficar ali doido né? não, não estou nem aí para isso, eu só sei que eu tenho um papel social como igreja no sentido coletivo no sentido individual tá certo? eu tenho que deixar a marca nessa geração, a marca do evangelho, cumprem em mim as marcas de Cristo, isso é o que me interessa quem vai ser o anticristo o falso profeta, não estou nem aí eu só fico ligado para saber que é o que a gente está identificando como esse fenômeno né, social do engajamento a nível de Brasil, né? Essa mistura no isso da religião com com a política nesses termos de dominação,
0: tá certo?
1: É sim um fenômeno escatológico e é uma realidade. O que também a é, já é, falou é também
0: é preocupante, né, Tio? Porque nós vemos uma Igreja que está mais preocupada com com a Terra, com o reino terreno, com o que nós fazemos aqui do que com aquilo que nos espera lá no céu. Então, nós estamos vendo uma igreja que estamos preocupados com política, com socialismo, com, com desenvolvimento humano, com tecnologia, com matemática, com ciência, com tudo, menos com o que mais deveríamos importar, que é a vida do Cristo, do rei dos ex Senhor e dos senhores, com o nosso Deus. Então, a gente está preocupado com, com o que acontece em alguns países onde há uma miséria, infelizmente, muito grande, nós estamos preocupados com o que acontece aqui no nosso país, no Brasil, mas nós deixamos de nos preocupar com a obra da cruz, com aquilo que torna a vida mais bela, o que dá mais sentido à nossa vivência. continuando com as perguntas, eu vou continuar fazendo porque
1: isso não é um culto, é uma reunião, Deixa eu só mandar aqui um abraço na nossa irmã também, Fran,
0: pequena, irmã pequena da nossa igreja, né, que nos acompanha ali. Bom dia, minha irmã. Seja bem-vinda. Pois é, eu, eu queria continuar com o pensamento, porque já, já entramos no campo escatológico, não queria sair dele, porque isso é importante. É um tema que é pouco conversado, e com o professor de teologia a gente tem que aproveitar. Né? <risos> Tio, para o senhor, qual é o maior sinal da salvação de alguém? Qual, da vida de alguém? Qual, qual é esse ponto, essa atitude, alguma coisa que a pessoa faz, se nota no corpo, é algo que a gente percebe com o modo de falar. Qual é o sinal de que é exatamente isso mesmo? Qual é o sinal de um de um ser, de uma pessoa que aceitou realmente Jesus e está vivendo uma vida, uma vida é para muito gente... simples, né? A gente está vivendo essa, essa experiência isso
1: é teológico, né? Das escrituras porque a gente está sempre relendo os evangelhos para mim, como eu tenho ouvido falar desses dias que a chave hermenêutica para a interpretação da vida é Jesus Cristo então é o que Jesus fala eu não poderia falar disto, de como é que a gente identificou o aferidor o da nossa espiritualidade sem falar, tá certo das bem-aventuranças então, não tem como a gente dizer que a pessoa de fato é espiritual se ela não reconhece né, a primeira bem-aventurança, que é muito simples. Bem-aventurados, né os pobres de
0: espírito, porque deles é o reino dos céus. Não estamos falando de dinheiro aqui. Não é pobre de grana, não é Isso, pobre de situação social. Confusão, o né? povo confunde. Tem muito pobre de espírito que é multimilionário, bilionário. Isso. E tem a mesma imagem que eu, que sou sem grana, e você tem. Não é uma questão de dinheiro. Explica melhor Então, tira. o pobre de espírito é o que reconhece seu estado que a gente chama
1: de catastrofismo espiritual, que a nossa vida sem Deus está numa situação de miséria existencial e espiritual, mas ele reconhece isso e ele é feliz por reconhecer que em Deus, que não basta ser reconhecido povo de espírito, reconhece que é completamente dependente das riquezas espirituais que somente Deus tem. A nossa carência encontra em Deus, tá certo, a nossa âncora, né, o nosso respaldo, a nossa gasolina espiritual. Então, é a primeira coisa. A outra coisa que, que o próprio Cristo coloca, também como, como um aferidor, tá certo? É a questão né, da misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque também a misericórdia, ela tem a ver com o nosso estado de miséria espiritual, tá certo? Então, aquele que é misericordioso é aquele que, em olhando para si, reconhece a sua miséria espiritual, que a gente fala de misericórdia falando da graça. A graça de Deus é o que nos acompanha por causa, entendeu, do nosso dilema do pecado. E a misericórdia é o reconhecimento da nossa miséria espiritual, da qual pela graça nos alcançando, nos faz seres reconhecedores da nossa miséria e quando esse reconhecimento nos atinge pela graça, que é exatamente essa bondade de Deus que nos atinge por causa da permanência do pecado em nós, aí a gente se torna feliz porque é misericordioso, porque eles alcançarão a misericórdia, que é um outro quesito importantíssimo, como um aferidor da espiritualidade. Então, todas as bem-aventuranças que a gente pensa que são quesitos apenas... Ah, ali é um textinho
0: romântico, sabe? bonitinho é, isso aqui poxa, não é, legal. você vê
1: que é coisa de um aprofundamento absurdo o fato, né, como ele diz aqui bem-aventurado os que choram é no sentido né, desse nosso quebrantamento de gratidão não é o chorar só porque você é melancólico, não é isso? porque conversão não é quando você chora, conversão é quando você muda, e esse choro aqui não é esse choro do psiquismo, né? Mas é, ele é um choro do reconhecimento, da gratidão, do reconhecimento que nós nada somos, mas que somos atingidos por Deus, por essa graça salvadora. ali
0: é Está porque... encerrando. Tudo bem. É, essa é a primeira parte. Não, está encerrando, não, é só. Mas aí você Daqui... reinicia, né? É, reinicia. Essa é a primeira parte <risos> né, da minha gravação do podcast. Então, é, vai ser editado tudo isso. Quero agradecer a sua presença até agora. O relógio está marcando. 55 minutos, então eu vou voltar a gravar a segunda parte agora e fiquem com essa, e espero que gostem. Mas continua, né? Ali no YouTube, né? Sim, continua. Então, como a gente...
1: Pois é, então, como a gente estava dizendo, né, a aferição do ponto de vista da fala de Jesus. Eu poderia estar trabalhando as cartas paulinas para falar, somente as cartas pastorais, para falar de outro aspecto. Mas muitas vezes as cartas pastorais são interpretadas só pelos aspectos religiosos da igreja local, de uso e costume. Então vamos direto logo na fonte, para ninguém dizer, não, aí você está deturpando. O próprio Cristo é que está falando sobre a aferição da nossa verdadeira espiritualidade, que ela sabe se metamorfoseia na nossa, num certo fisiologismo de uma atitude humana, que é espiritual porque é humana. Não é porque é espiritual, porque você é religioso, é um chato da religião. Que para você poder mostrar que você é é espiritual, você tem que execrar o outro, você tem que dizer que o outro é errado, tem que estar tá apontando o dedão do inferno para o
0: outro. Pra você tem que ser o tá, outro Tem que estar tá dizendo para ele, não, porque você é gay, então você vai para o inferno. Não, é. Você tem que você vai para o inferno. Não, você tem Cristo você vai para o inferno. Você, você... Qualquer coisa que você fizer, que não tiver aparecimento ou... Qualquer tipo de é, misticismo naquilo você vai para inferno,
1: né? Somente mais dois textos que esses textos são fundamentais, que é o texto da pureza de coração. A pureza de coração é um grande aferidor também, tá certo? Para aqueles que, porque o resultado da pureza de coração é a gente ver Deus. E isso é muito complexo, entendeu? Para a vida de um religioso porque ele não consegue ver Deus. Não entra na cabeça, porque ele só Beto. vê o cão na vida do outro, <risos> entendeu? Então, para um, um, um crente, que só vê o cão na vida do outro, ele nunca entendeu a espiritualidade. Ele é um mega religioso. Para o judaísmo na época de Jesus, ele é nota 10. Que religião judaica na época de Jesus, os atuais, entendeu? Seria o primeiro da fila, tá certo? Mas para Jesus, ele diz: olha, bem, só são felizes os puros de coração e a pureza de coração são em vários aspectos, não só no aspecto da justiça de Cristo que que nos alcançando nos faz justificados diante de Deus, portanto purifica o nosso olhar, o nosso coração e o resultado desse olhar purificado diz respeito a como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga o outro, tá certo? porque se eu pulo de coração, eu vou enxergar Deus no porvir mas a realidade do povo ela se fisiologiza nessa minha realidade, de o que que eu vejo quando eu vejo o outro. Quando você vê o outro, o que é que você vê? Ah, você vê o cão? Desculpa, irmão. Você tá vendo o que está dentro de, do seu coração. É, é, é
0: aquela velha história é o que, que a te gente ocupa, né? vê o que a gente é. né Pronto, A gente tem, se aproxima daquilo que a gente é. Então, é e né? um outro ponto importante, que é o
1: versículo 9 da, da bem-aventurança, que é... A pacificação, bem-aventurados pacificadores. Porque se o puro vê a Deus, os pacificadores têm
0: uma coisa, sabe, fundamental, que é a paternidade, né? a filiação. É, já não é um, um mecanismo de defesa. É, os
1: pacificadores, né? Jesus disse que eles serão chamados, esse é meu filho, esse daí é meu filho. Você está entendendo? Só os pacificadores, aí já acaba com aquela ideia de um, de uma igreja né de um ideal cristão contemporâneo pós moderno militarista beligerante egoísta concorrencial entendeu que vai para outro cidadão do outro que vai entendeu que cria fosques é, divisões dentro da sociedade e todo mundo acha que isso é normal que a igreja brasileira criou esse fosso essa divisão né dentro da sociedade brasileira e aí todo mundo acha que isso é normal, mas ninguém quer refletir, meditar sobre essa bem-aventurança que diz que bem aventurados são os pacificadores, não é os beligerantes, não. São os pacificadores que é, vão ser chamados de A galera
0: que gosta de uma briga que gosta de uma confusão, que, que vai para algumas manifestações para confusão mesmo, eles esqueceram desse versículo que Jesus estava falando não era eu não era Paulo não era isso. João não era Judas foi Jesus que estava falando e para esses aí não, não se
1: iludem, entendeu se os filhos do reino são os pacificadores que são chamados filhos de Deus os filhos das trevas são os infelizes que são beligerantes que são militaristas que eu partem falo, para o confronto eu falo sobre entendeu isso em defesa capítulo. Né, de uma moral cristã, de uma ética cristã Estão atravessando o ser do outro Deixando essa marca e achando que são filhos de Deus Isso E é o ódio e o amor
0: é o contrário um do outro Não é próximo não, é o contrário É o outro polo, o polo oposto Quando você diz que tem ódio de alguém De algum posicionamento, de alguma música, de algum filme, alguma coisa Você está usando uma frase satânica É demônio, corre, fica longe Ódio não é algo que foi processado, foi dito por Deus. Deus teve raiva, se irou, mas ele não odiou ninguém. Jesus teve raiva. Teve raiva que ele deu uma cinturãozada naquele povo que estava vendendo no templo, mas ele não teve ódio. Nós não podemos basar a nossa fé num ódio contra o pecado, porque nós somos os pecadores aqui na história. Então, se nós processamos ódio contra o pecado nós deveríamos ser os primeiros a nos odiar. Então nós viveríamos nessa, nessa melancolia constante, nessa vitimização de que como nós somos os pecadores, nós somos os bichinhos, os pobrezinhos, os, os, os pequenininhos, quando nós somos os orgulhosos, somos os, os soberbos, somos os pecadores, somos os que merecemos o inferno. Mas, ante tudo isso, Jesus já veio à terra como fazendo-se homem, Deus já veio à terra e já morreu numa cruz para que nós não vivamos basados no ódio religioso. O ódio é algo religioso, o amor é algo da espiritualidade, porque é difícil amar a quem me faz mal. Então acabou a discussão. Se Jesus diz para que nós é, ajudemos nossos amigos, inclusive tem uma passagem importante que, que diz que nós não devemos Pedir emprestado e não devolver... Mas também quando nós emprestamos... A gente não precisa ficar cobrando o outro... Porque aqueles que emprestam e cobram... Fazem parte da grande maioria... Mas se você empresta... Você tem que deixar... Então você está sendo o contrário... Daqueles que odeiam uma dívida... Sabe quem odeia uma dívida? Satanás... Porque ele está devendo até hoje... E ele vai para o lago de fogo... Dizendo que ele é o justo... Provavelmente houve uma discussão muito grande no céu com os anjos que foram com ele para o inferno discutindo, vamos tirar esse velho de poder aí vamos tirar esse coroa aí porque não tá, o cara não está sabendo mais de nada a primeira pessoa que achou que é, sendo tudo que era, poderia fazer alguma coisa ele foi expulso do céu a gente não é nada, gente tem que parar com esse pensamento de porque eu sou, fiz um curso de teologia porque eu sou filho de crente sobrinho de crente, filho de pastor amigo de crente Ser amigo de crente não nos faz cristãos, não nos faz salvos e não nos faz ter um lugar no céu, não. Ser conhecido como cristão, aceitar Jesus não dá um lugar para nós no céu. Não se esqueçam que Jesus morreu para que nós tivéssemos salvação, mas que essa salvação ela não nos dá liberdade para que nós expulsemos as pessoas das igrejas por causa de homossexualidade, por causa de tatuagem, por causa de brinco. Então, eu queria chegar na última pergunta que, para mim, é a mais importante. O que é a graça de Deus, tio? Eu queria acabar com essa pergunta. Você que está ouvindo o podcast já vai acabar, falta um pouquinho. Não tenha pressa em sair.
1: Pronto, então, assim, não dá para a gente é, teologizar,
0: porque complica muito mais.
1: Tá certo? Mas eu costumo falar da graça nessa expressão: Que Deus é pai e nos ama com amor de mãe, né? É uma maneira bem simplista da gente tentar explicar isso, tá certo? Mas a graça, ela é um, um remédio curativo, né? De Deus, no momento, no primeiro momento, foi ela a gasolina que motivou o Pai a nos atingir, né? Com esse amor na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Portanto, ela é anterior, a graça ela é anterior até a a obra da cruz, porque a graça são é um os primeiros pensamentos de Deus se eu vou criar alguém né? tem uma especulação que diz então para me criar alguém eu tenho que prover ele de livre-arbítrio mas se eu prover ele de livre-arbítrio ele vai ter liberdade de escolher o outro e ele pode errar, então eu vou prover uma graça salvadora eu vou cobrir essa pessoa de amor então, nas intenções de Deus a primeira fala é claro, isso é só uma suposição, a primeira fala na eternidade para se criar o homem com essa autonomia, com esse livre-arbítrio com a sua possibilidade de escolher o outro, e aí o primeiro ideal foi esse, haja perdão. Né? Então, então, antes mesmo da realidade, da criação, houve a realidade do amor em forma de perdão. Então, a graça no primeiro momento é esse já perdão oferecido pela pelo presente do livre-arbítrio. Tá certo Pelo presente do livre-arbítrio. Portanto, eu acredito num, num, num Salvador, que é um Redentor, que ele não é setorizado para mim, tá certo? Eu sei que completo respeito e amor e carinho para aqueles que pensam o contrário, mas para mim o, o Redentor, tá certo? Ele nos alcançou antes da criação dos tempos, essa é uma base teológica de, também, né? De Apocalipse capítulo 5 e que ele as intenções de Deus pela graça, por essa coisa que nos atinge, né que é esse amor de Deus que Ele é perene sobre nós, Ele nos atinge antes mesmo da fundação dos séculos, portanto Ele é um, um salvador que não é um redentor setorizado, que salva alguns e destina outros para a perdição eterna, e isso eu continuo respeitando, tá certo, a soberania de Deus, tá bom? Mas, isso não faz Deus menor? É, mas eu continuo, nesse sentido, insistindo nessa coisa de que a graça de Deus é esse amor que nos atinge o tempo todo, porque eu resumiria a graça nesse sentido, faz bem para Deus nos amar, e isso não ofende a sua soberania. Então, como faz bem para Deus nos amar? Deus está sempre provendo pelo seu amor, como Paulo dissera, né? sei que outros vão interpretar diferente, que onde habitou o pecado superabundou a graça, não como uma concessão para o mesmo, o pecado, mas como um remédio curativo para neutralizar a dominação do pecado em nós. O vício do pecado. Isso, né? de modo que o... o o amor de Deus é essa graça que o tempo todo nos atinge, nos atingiu numa eclosão poderosa por ocasião da encarnação do verbo. Nesse, na, naquele momento se torna né, a gente experimenta o fisiologismo da graça, que é o Cristo em nós, que é o Emmanuel, o Deus conosco. E a partir dali, essa presença se fisiologiza pela pessoa do Espírito Santo em nós, que está operando os aspectos da graça mas que hoje essa graça ela precisa, né, de uma realidade fisiológica cada vez mais clara através da nossa vida. Portanto, a graça ela é atemporal e ao mesmo tempo ela também é temporal porque ela se torna vida nós, de modo que nós somos encarnação do amor, encarnação do perdão, nós somos encarnação entendeu? das marcas de Cristo, não é isso? Nós somos encarnação da esperança de Cristo, Cristo em nós a é esperança da glória, e nós somos esse movimento do próprio Cristo nessa terra, pela graça de Deus, como um privilégio em nós, não como um imperativo, eu tenho que ir, tenho que ir para poder eu entrar naquela coisa, né, narcísica de superioridade, porque eu que estou fazendo, não, tudo é privilégio é graça de Deus, e que portanto, sendo alcançado por isso tá certo, a gente não se cansa de fazer e de, e de declarar esse grande amor de Deus. Então, para a gente encerrar, né, a graça é essa fundamentação do amor de Deus, esse atingimento do amor de Deus e que em nada para aqueles que vão questionar e nada ofende a justiça de Deus, tá certo? Nada, porque eu sei que sim, que a questão né do pecado e da culpabilidade, a ação de Deus sobre nós é de forense judicial, né? Porque a justiça de Deus cobra um reparo. Sobre o pecado que atingiu, sim, isso, a santidade de Deus, tá certo? Nessa liberdade da escolha do homem, mas ao mesmo tempo que o Filho é esse advogado que nos nos perdoa, que nos advoga e apresenta ao Pai, tá certo? A sua justiça para nos justificar, e que o Espírito Santo, nessa ideia forense judicial, é aquele que opera essa justificação, tá certo? Nos atingindo o tempo todo para esse ideal do Pai, para a justiça, que é exatamente a pessoa do Filho, conforme Paulo diz em Efésios 2,10, que nós somos cri é, criatura dele do Pai, criados em Cristo Jesus para as boas obras né, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos dentro. Então, a graça é esse remédio curativo e, ao mesmo tempo, é essa gasolina que nos movimenta para que, vivendo as marcas de Cristo, a obra da cruz em nós se torne também uma realidade soterológica na vida do outro. Não é que eu salvo ninguém, mas o é que eu sou, uma encarnação do amor, do perdão, uma encarnação da graça nesse mundo. Eu não posso ver graça de outra maneira a não ser nessa coisa em mim, do Cristo em mim, a esperança minha e a esperança também para a vida do outro.
0: Tá bom? Então eu queria agradecer a você que chegou até esse final a, a poético lindo, fofo, romântico. Falando aqui sobre a graça de Deus, Eu espero que você é, seja abençoado. Eu queria pedir que o Senhor fizesse uma oração pela audiência. Então, Deus, muito obrigado. Te peço pela
1: vida de todos, as pessoas que estão agora no ao vivo, mas também aquelas que vão estar assistindo a posteriori o podcast, tá certo? como também a nossa documentação aqui no canal do YouTube. Eu te peço uma bênção sobre eles. Sobre os que estão agora, suas famílias, seus lares, planos e propósitos E que a tua graça salvadora possa estar invadindo a todos Os de agora e os que vão assistir a posteriori Os que vão ouvir o áudio aqui, qualquer parte do planeta Que receba essa bênção da graça salvadora sobre as suas vidas Em nome de
0: Jesus, amém. amém Então, você já sabe, compartilha com seus amigos Chega o meu tio Marcos de Castro, em nome de Jesus muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Em nome de Jesus, falou.